0: Det är sommar och lediga dagar och vi vill såklart att du ska tillbringa dina lediga dagar här i Sverige. I Landpodden idag så pratar vi om Sverige som turistland och du får dessutom flera härliga tips. Några tips som du förmodligen aldrig hört talas om tidigare. Och välkomna till Landpodden, en podd som görs av tidningen Lands redaktion. Jag som hälsar er välkommen, jag heter Joel Lindroth och jag är chefredaktör på Land. Idag så ska vi hylla Sverige. Sverige som turistland, Sverige som besöksmål, Sverige som vad ska man säga, platsen för våra drömmas längtan. det kanske låter lite suspekt, men det kommer bli härligt, jag lovar. Och för att vi ska kunna göra detta på ett adekvat sätt så har vi bjudit in Niklas Kämpagård. Välkommen Niklas. Tack. För er som läser Land så är ju Niklas Kämpagård en eh, känd penna. Eh, och vi kan också säga att Niklas du bloggar på land.se så att du är en del av lands DNA. Eh, men du gör ju mycket mer än så. Kan du berätta vad, vad gör du egentligen?
1: Ja, det kan man ju undra. Jag, jag gör det som jag tycker är trevligt. Eh, jag skriver om... Eh... Odling, friluftsliv, krisberedskap. Inte lika trevligt kanske, men jag tycker det är spännande att skriva om krisberedskap för att se hur man kan vara bättre förberedd på en samhällsstörning och sådär. Och resor, det är egentligen det jag gör. Så jag skriver böcker och eh, håller föredrag, föreläsningar, kurser och eh, reportage.
0: En, en mångsysslare, men som ändå har liksom pennan och journalistiken som en grund kan man väl säga. Mm. Och jag frågade dig precis innan här hur många böcker du har skrivit och då kan vi väl bara säga att Niklas tänkte efter och sa jag vet faktiskt inte men du landade någonstans kring 13 böcker och det som väl gör att du är väldigt bra på det ämnet vi ska prata om idag att upptäcka Sverige, det är att du har skrivit jättemånga reportage och böcker om just Sverige. Olika utflyktsmål, ställen, platser och så vidare. Så att här finns en person som kan allt om Sverige som besöksmål i alla fall. Jag kan en del
1: och märker ju att ju mer man utåker, ju mer man läser, ju mer man googlar, ju mer man tittar och hittar och letar desto mer guldkorn hittar man ju. Det, finns ju. det är ju ett ständigt flöde av nya ställen man vill åka till, nya platser, nya människor. Och det häftiga är ju att vi, vi så ofta pratar om att landsbygden håller på att dö ut och att landsbygden håller på att avfolkas och avfolka, sådär. men det är precis tvärtom. Det är ju på landet saker och ting händer. Sen så är det ju vissa trakter i Sverige som det är väldigt dött under många månader och så blommar det upp under sommarsäsongen eller vintersäsongen eller vad man nu har för säsong. Men rent generellt så händer det ju oerhört mycket på landsbygden. Det som man behöver förändra sitt sätt att se det är ju det där att vi tänker ju ofta, eller många tänker när man ska resa bort så ska det vara till någonting väldigt exotiskt. Eh, långt bort. Vi, vi vill hellre till en asiatisk strand än till en svensk strand. Vi vill hellre till något Paris, café i Paris än vi vill åka till kaféet i, i, i grannstaden så att säga. Men vi måste... Eller måste, måste. Men man kan och bör se sin egen bakgård som någonting exotiskt. Och ett enkelt sätt för att göra det, det är ju att ta på sig besökarens glasögon. Och liksom inse att, ja, okej, vilka är det som kommer att se det som jag lever i som exotiskt? Ja, men det kan ju vara en amerikan, det kan vara en fransman eller vad det kan vara. Och vad är det de ser som är så exotiskt? Så försöker man titta genom deras ögon, så att säga, och uppleva samma sak. Och när man gör det så får man en helt annan upplevelse av ganska enkla saker som... Till exempel en solnedgång vid stranden hemma eller att sitta vid en insjö och bara fiska eller dricka kaffe eller vad som helst. Alltså de här enkla sakerna blir väldigt exotiska och dessutom en resanledning som man kan ta del av ofta. Mm.
0: Ja men det är bra. Ge, ge oss fler argument varför vi ska stanna i Sverige.
1: Alltså det är ju ganska billigt. Man, man pratar ju ofta om att, eller man hör ofta att människor säger att det är så dyrt att resa i Sverige. Det är dyrt med hotell och så vidare. Och just i pandemin nu så kan man ju bo väldigt prisvärt. Det är ju ett, ett sätt att, om man nu vågar och vill utsätta sig för den typen av risk som det alltid är, att, att röra sig bland människor. Så, så är ju just under den här tiden vi har nu ett väldigt bra sätt att resa. Det är prisvärt, det är inte så mycket folk någonstans, det är väldigt, väldigt trevligt. Men det är inte riktigt det jag tänker på när jag säger billigt- utan när man sätter i relation till vad det kostar att åka en vecka till Medelhavet- för en familj på fyra. Och så tar man de pengarna och så ger man sig ut i Sverige med samma pengar. För vi har ofta ett annan acceptans för hur mycket en semester får kosta- när vi åker långt bort än när vi åker nära. Och då tänker jag att om vi då tar 50 000, vilket många människor lägger på en, på en resa- så får man oerhört mycket upplevelse för det i Sverige. Man kan ju faktiskt dessutom bo helt gratis i Sverige- det finns allt från stugor som förvaltas av länsstyrelser till, till kommuner och ja, det är ofta de som förvaltar dem där man kan bo helt gratis. Just det finns till och med en bok som handlar om eh, gratis stugboende där man får tips på var man kan bo någonstans. Till campingplatser, till man kan tälta eller bo på ett fint hotell eller vandra hem. För det är ofta det som är en stor kostnad när man reser, bo och äta. Mycket upplevelser är annars gratis. Men att se närområdet och Sverige som ett exotiskt resmål och leta efter grejer
0: att grotta ner sig eller njuta av. Och då fortsätter jag på det spåret. För en sak som jag tycker är väldigt intressant med att resa i Sverige det är att liksom varje resa man gör så lär man sig ju någonting om var vi kommer ifrån. Man förstår mer av liksom sitt eget ursprung. Man förstår mer av varför samhället ser ut som idag. Och man kan ibland också få pusselbitar att, att titta framåt. Och det kan man ju göra om man reser till Japan eller till Vietnam eller vad som helst. Men i alla fall mitt intryck är att man blir på något sätt helare som vad ska man säga, samhällsmedborgare när man reser till... Eh, i, i mitt fall de senaste åren eh, Jämtland eller Värmland eller vad nu kan Man förstår så här det är därför som det här eh, har uppstått eller något sånt där. Så att man blir, man, blir en bättre, man blir en bättre svensk medborgare på något sätt eh, om man reser hemma vid.
1: Ja, men det är helt riktigt att, att förstå sin omgivning och sin, eh, sin plats i, i världen på något sätt handlar det ju om att, att göra att, att se hur har Sverige växt fram och vad har, vad har vi för historia att ta del av. Och ofta, precis som du säger, så kan man ju följa. Alltså det kan, dels så handlar det ju om rent den, den politiska utvecklingen. När har saker och ting varit stort och när har olika regioner varit stort? När har det tillhört Sverige? När har det tillhört Danmark och så vidare? Men också, liksom den här, jag tycker det är väldigt spännande med den här natur- och kulturella präglingen som man kan se i, i landskapet, att att besöka ett kulturreservat till exempel. Det, är ju, det finns ett jag tror det är 45 stycken kulturreservat i Sverige som är skyddade för sin kultur och natur. Alltså det kan vara en liten gård eller där man har handlade träd och man har liksom skött, skött skogen med bläddning alltså där man plockar ut enstaka träd i en bondeskog så att det som idag är ett naturreservat. Det är ju ett sätt att ta del av Sverige men man kan ju också ta del av en, av en å och se hur den har format landskapet och människor genom tiderna allt från att det har varit en fritt flödande år till att mänsklig närvaro har gjort att man har förändrat vattnets krafter. Man har liksom velat förändra det så att det blir ett högre kraft i vattnet för att man vill flotta timmer. Och så plötsligt idag så inser vi att det var inte så bra för vi har ju tagit bort massa naturliga miljöer för en massa fiska och, och, och kroddjur och så vidare. Och så vill man då återställa det och det är en spännande historia att följa mm. som gör att vi förstår också varför det har
0: blivit på olika sätt. Sen tänker jag ytterligare en sak som i alla fall jag njuter extremt mycket av när, när, när jag reser i Sverige, det är att smaka den lokala maten, att smaka den lokala drycken. Eh, mycket av det är ju sånt som, ja, det är ungefär samma sätt att göra pannkaka eller att brygga öl. Men det finns också ganska många olika lokala varianter. Och det är ju precis som vi hyllar ju det om vi åker till Italien eller till Frankrike eller till Spanien eller något sånt där. Men på något sätt så har vi talat ganska tyst om liksom de svenska mattraditionerna och nästan raderat delar av dem i alla fall. Och inte varit alls så stolta över det av massa olika skäl. Men det är ju också ett otroligt spännande sätt att upptäcka Sverige på liksom. Men då har vi någonstans, om inte förr så har vi liksom slagit in ett antal spikar i en sanning att det är otroligt smart att liksom tillbringa tid i Sverige, lära sig mer om Sverige. Och nu tänker jag, och jag är lite spänd på det här, nu ska du få slänga fram fem tips på vad man kan göra. Jag tror att de inte är i någon speciell ordning, utan du bara har tänkt till och sagt att det här borde ni göra. Så att jag presenterar nu... Niklas Kämpargårds, fem besökstips i Sverige.
1: Grejen är att vi skulle lätt kunna göra fem tusen tips. Exakt. Och det är det som är grejen. Så att vi, om vi börjar med ett så har vi 4999 kvar då. Alltså, ja. ja, vi kan hålla på med. det. blir en Nej. lång
0: podd. Det det ja. Ja.
1: <laughs> Nej, men grejen är att, att välja ut fem stycken är ju oerhört svårt. Men jag tänker att lyfta fem saker som jag gillar att göra och se och njuta av, det är ju enklare sätt. Och då, då kommer ju alltid, jag bor ju i Blekinge och Blekinge är ju en sån där pärla som, som allt för få människor har, har tagit sig möjlighet att njuta av. Och Blekinge skärgård är ett exempel på en sådan som jag tycker att vi bör se som en fantastisk möjlighet att uppleva en unik skärgårdsmiljö. Många när man säger skärgård så tänker man på, på västkusten och man tänker på Stockholms skärgård och man tänker på, ja det är framförallt de som, som ofta lyfts. Men det finns ju en innerskärgård i Vänern, i Vänern Mm. Alltså. Eh, det finns skärgårdsmiljö utanför Östergötland, utanför Småland men så finns det ju den här i Blekingen som är så himla unik därför att vi har en ganska grund skärgård som dessutom har brukats under väldigt, väldigt lång tid så gamla träd står kvar på mycket öar och det beror på att det är ett gods som äger marken och man har inte sett något värde i att liksom avverka de här öarna utan de står kvar som de har gjort sedan alltid. Vilket betyder att vi har ekbok och annan löv väldigt långt ut, nästan ända ut i, i Ytterskärgården. Och att ta sig runt där med båt eller kajak om man har möjlighet till det. Eller att bara vandra alltså på fastlandet, fast längs kustremsan. Det är ett fantastiskt sätt att njuta av Sverige när Sverige är som bäst.
0: Och jag tänker, Blekinge tror jag ju alla liksom kan placera på kartan såklart. Vad är, det för, vad är det för orter som vi pratar om som man ska titta efter när vi pratar Blekinge?
1: så alltså det, det är ju alla städerna som är liksom kustnära. I Söversborg där jag bor finns det i princip ingen skärgård, det är bara enstaka öar. Sen är det Karlsson och Ronnyby som är de magiska juvelerna där skärgården är helt fantastisk. Eh, och så Karlskrona såklart, eh,
0: världsarbetskapskrona. Klockrent. Hej Blekingen säger vi. Ja faktiskt, välkommen. Välkommen, Precis. Ja, men Blekinge skärgård är ditt första tips. Det hade jag nog kunnat räkna ut, men jag är väldigt glad att du gav det tipset. Vad är ditt andra tips?
1: Ja, då tycker jag att vi tar oss lite längre söderut faktiskt. Vi är ju rätt långt söderut när vi är i Blekinge, men vi åker ner i Skåne. Och så åker vi ända in i Malmö som är en av Sveriges coolaste städer, måste jag säga. Därför att den ligger ju havsnära, väldigt fin, blåsig på sina håll, men också väldigt vibrerande av människor från hela världen. och Allt vad det gäller mat till, till kultur och eh, natur. Att bara besöka parkerna inne i Malmö är som att besöka en stadspark i Mellanöstern eller i Centralamerika. Det är helt fantastiskt. Ett vibrerande folkliv som jag bara älskar. Men det är inte tipset, utan tipset heter Grand Circus Hotel och är ett centralt hotell där varje hotellrum ligger i ett, en gammal cirkusvagn eller det är faktiskt inte gamla cirkusvagnar utan ägaren är väldigt förtjust i cirkus överhuvudtaget. Så att det, det står ett cirkustält på plats och där har man en massa aktiviteter för barn och ungdomar. Och så där. Han har också byggt om en massa gamla vagnar till cirkusvagnar mm. som man då bor i.
0: Och det ligger i vad sa du, centrala Malmö? Ja,
1: ja alltså det ligger tio minuters cykeltur inne från torgen. Ah. Och det, det fina med Grand Cycus Hotel är att eh, man får låna cyklar gratis. Så man kan åka bil eller man kan ta tåget till Malmö och sen ta sig ut dit med buss. Och sen så kan man då cykla runt i hela Malmö. Det ligger på, ett, ett, eh, på gamla barngården tror jag det. Så det är ju ett drivningsområde ett, ett som man inte riktigt vet vad man ska göra av på sikt. Och sen så har han då fått arrenderat bitmark och satt upp de här cykelsvagnarna. Eh, så det är som att åka in i ett eh, ja, lite New York i Malmö.
0: Fantastiskt du så vi började i Blekinge skärgård. Vi tar oss ner till Malmö och ett hotell som jag i alla fall fram tills nu var faktiskt ovetande om. Alltså jag är så ignorant uppenbarligen, men det, det kan jag bjuda på, som ju låter helt fantastiskt. Ja, vad tar vi oss efter Malmö? Ja, alltså det här med hotell. Nu lägger jag in ett, ett fem och ett halvt tips. Ja, för det
1: här med, med hotell är ju ganska spännande. Alltså det finns jag bor på ett, ett helt, nu när jag är uppe i Stockholm och vi spelar in det här, så bor jag på ett helt nytt hotell på söder som heter Frans. Som är ett helt nyrenoverat hotell från 1647. Och det är en annan sak, bara en sån grej. Liksom det är ett helt unikt, jättelyxigt, jättefint, perfekt. Det är en annan del att resa. Men i Östergötland då, för att återknyta till olika sorters hotell, så finns det några stycken. Det finns bland annat ett ställe som heter Naturlogi. Mm -hmm. som ligger utanför Linköping tror jag. Där man då, man kan bo i glampingtält men man kan också bo i andra stugor. Man, jag tror att man har också en ställplats där också. Det finns ett annat plats som är södra Östergötland som heter Ur Natur som drivs av par som i 20-30 års tid har jobbat med natur på ett väldigt Nära sätt där man bor i stugor helt utan uppvärmning, där man eldar och så vidare för att hålla värme. Alltså, det finns så fantastiskt mycket saker att njuta av. Hotell, ur natur, naturlogi, Hotel Frans. Ja, du ser ju. Mm. Det är liksom, Sverige är ju fullt av de här unika ställena. Man behöver inte bara bo på kedjehotell. Så att säga. Det var ett extra tips.
0: Ja, men det är, det är okej. Okay. Jag tog med frihet. Ja, det, då har vi levererat två och ett halvt av fem tusen. Det här kommer det kommer ta lång tid. Ja, kan... Nej, men och, 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 Superbra utvikning också, för då får vi ju in lite fler delar och lite fler tips. Här. Och jag utlovar att vi skulle få väldigt, väldigt bra och konkreta tips och du levererar. Så alltså, det är bara fortsätta. Vi kör vidare. Här kommer
1: tredje tipset. Ja, här kommer tredje tips. Jag tänker så här att, när, är man intresserad av någonting, det spelar ingen roll vad det är. Det kan vara goda glassar. Eh, varför ska man äta glas glass? Från någon? Ja, det kan man göra om man tycker det är gott. Men, men kedjeglassar från någon stor tillverkare är ju inte lika häftigt som att äta lokalproducerad glass. Där det är någon som har gjort glassen med sina bara händer. Det är ju något unikt. Så jag tänker så här att, jag ger mig ut på en sommarresa så letar efter Sveriges bästa glass. Eller så tycker jag om våfflor och då letar jag efter de bästa våffelcaféerna. Och när man börjar tänka så så finns ju det otroligt mycket resmål som man har kvar. Och fördelen är att i princip var man än ska åka i Sverige så finns det ett riktigt hett resmål. Loppis, antikhandlare, glasstillverkare, småmejerier, osttillverkare. Du vet det här med... Hallå med får man inte säga när man tillverkade i Sverige. Men de kallas ju för eldost och en del, det finns till och med en som heter Hallå med O ja, i, i Sverige. Och leta upp den typen av, av eh, leverantörer och, ja. och ge sig ut på en resa och söka efter dem. Det är mitt tips att gå in för någonting djupt in i det. Eh, utanför Botkyrka här söder om Stockholm så finns det ett våffelkafé som serverar en japansk matcha-våffla. Mm. med matcha glass det är ju en specifik, vad ska kalla det? Det en, en smaksättning i, i glassen Just det finns mat finns matiga våfflor det finns grädd våfflor med grädde och sylt det finns, ja, det finns allt kräpperi. alltså att se den här unika din intressepunkt som resanledningen och så letar du
0: plats att besöka utifrån det alla tips som du har gett än så länge har fått lite fnurr i, i magen på mig på ett bra sätt. Så? Så, ja, men jag, blev, jag, jag fattar ju vad du pratar om. Så det bygger upp förväntningar inför fjärde tipset. Vad tar vi vägen då? Ja, men alltså
1: att det handlar ju om att locka, att se möjlighet i Sverige. Och jag tänker att de flesta, jag har sagt det innan, men de flesta som bor i norra Sverige har väldigt sällan varit i södra Sverige. Och det är ju lite tragiskt på ett sätt, kanske naturligt på ett annat. Men jag tänker att vi bör se resten av Sverige som en resanledning. Och Norrlandskusten är ju en sån fantastisk destination som inte bara är bara en enda stad utan som är en hel region. Och fördelen med nordlandskusten är ju att de har ofta väldigt bra värde. Ofta också när vi har sämre värde i söder så har man bättre värde i nordlandskusten Och då tänker jag på åstäderna liksom norr och så alltså att det är ju först då Umeå, och så är det Skellefteå, och så är det Piteå, och så är det Luleå. Och ni har ju det, massa namn på städer som, som alla känner till, men alldeles för få människor har varit i. Eh, och så, så högst upp så, så avslutas det ju då med Haparanda skärgård som en sån där magisk plats. Och då tänker jag att upptäcka Norrlandskusten med tåg är lite krångligt men fullt möjligt. Eller med bil eller husbil eller med tält i bakluckan på bilen. Det är ett, ett fantastiskt sätt att uppleva sommarsverige.
0: Ja, men det är bra. Och andra skärgård, du pratade ut i det om Blekinge skärgård, andra skärgård. Om, om man jämför de två, är det liksom någonting som man besökare slås av? Är de, är de lika, är de väldigt olika eller är det, hur, hur kan man särskilja dem? Liksom?
1: Ja, de är väldigt olika därför att vi har ju en helt annan eh, grönska i söder. Eh, de är mycket mer kardiga, eh, kala uppe norröver och dessutom så har man ju ingen ädelövskog som det är i, i, i söder då inte den typen av grova eh, stammar på, på träden och sådär. Mm. Så det skiljer ju ganska markant och det, det beror ju på att klimatet är så olika. Men det är ganska häftigt att vi i samma land eh, med 150 mil mellanrum kan ha så stor
0: skillnad. Liksom. Det, det är häftigt. Ja, är superhäftigt. Och det kan man ju påminna sig ibland om man skulle liksom lägga samma längd från norra Sverige till södra Sverige och sen så fortsätta ner i Europa, då kommer man väl... Ner till Spanien tror jag va? Frankrig, ja, Spanien någonstans?
1: jag vet inte exakt. Men jag vet att man brukar säga att från Malmö till Gällivare är det ungefär lika långt som från Malmö till, till Rom tror jag. Ja, ja. Så att det, visst, vi kommer en bit.
0: Nu har du ju byggt upp ännu mer förväntan. Vi har varit i Blekinge, vi har varit i Malmö. Sen så har vi rört oss i intressesfären. Och nu så har vi varit och, och rört oss i åstäderna. Då Då är vi ju alla nyfikna på vad blir det femte tipset, Niklas?
1: Ja, men det är väl lite sådär att man, man tänker ju ofta på resor att man måste ge sig bort långt, ge sig av långt. Eh, när man ska besöka en, en, ett naturområde så har vi en förmåga att hela tiden längta efter något svårt, eller i vissa fall ouppnåelig plats. Så när man frågar människor sådär: men vandra, skulle du vilja vandra så säger många, ja det skulle jag vilja göra, jag skulle jag vilja vandra, jag skulle jag vilja fjällvandra, det hade varit fantastiskt. Och då tänker jag genast att fjällvandra är ju fantastiskt, men det är ganska svårt, det är långt bort, det kostar pengar, det kräver tid, man måste dessutom ha massa utrustning. Ja du vet, det finns massa motstånd som gör att många aldrig kommer iväg. Och då tänker jag att se naturen på nära håll som en möjlighet att ge sig av. Och det är också mitt femte tips. Att ta dig ut så ofta du bara kan och nyttja naturen runt omkring. Naturreservat, kulturreservat, nationalpark är fantastiska källor till, till naturupplevelsen. Men det är inte de enda. Och vi ska inte förakta eller förringa den helt vanliga bruksskogen. Det är tråkigt att komma till ett kalhygge, det är inte jättekul. Och det har huggits ganska mycket i Sverige- de sista åren har fått mycket kritik och mycket uppmärksamhet och så vidare. Men det finns fortfarande väldigt, väldigt mycket skog som är helt vanlig bruksskog brukskog som drivs och ägs av någon som gillar sin skog. Eh, och att ge sig ut i den skogen att och vandra, laga mat, bada, eh, njuta av den. Det tycker jag är det femte tips. Och det är någonting som vi kan göra året om hela tiden. Det är inte så jätteroligt att är ute i skogen när det är snokallt i november. Men det finns möjligheter, det finns dagar när solen... Skiner till och det blir riktigt ljuvligt även i november mm. eller januari. Och se den vanliga skogen, en skogsbacke bakom huset, en, en park om du bor i en stad. En, ett naturområde nära. Se det som en möjlighet att ge dig ut och, och se det som en, som en resa.
0: Mm. Ja, det är ju jättebra. Den, det var mycket billigare dessutom. Det måste ju vara jättebilligt. Man tar en flaska och fyller med vatten och sen så går man ut och sätter sig. Och, och, och det nämnde vi ju inte liksom initialt. Men du är ju inne på... Någonting som är helt fantastiskt. Och som ju också är väldigt svenskt. Och det är ju allemansrätten. Mm. Den ger ju oss en massa rättigheter. Den ger oss också en massa skyldigheter. Men är man liksom hyfsat vid, vid sunda vätskor så förstår man var gränserna går. Annars kan man liksom kolla upp. Det finns jätteenkla sammanställningar. Du får inte göra SI. Du får inte göra SI. Men du får faktiskt göra så och så. den ska vi ju... Både eh, nyttja och vårda och vara varsamma med. Men Sverige är ju fantastiskt. Alltså jag tror aldrig någon podd har varit så otroligt fokuserad på eh, hur, hur fantastiskt Sverige är. Men det är ju för att det är, det är sant. Och du har ju gett oss fem, skulle jag säga, suveräna tips. Eh, jätte, jättebra. Och just det här, tänka efter att resan är inte att liksom boka, köpa en flygbiljett flyga långt. Resan kan vara det lilla, korta eh, som du ser omkring dig varje dag. Det handlar bara om att bli medveten om det på något sätt. Så. Mm. Jag hoppas att eh, alla håller med mig när jag säger att det här var fem av då 5000 tips eh, som vi rullar igång eh, den, den, de här Upptäck Sverige-poddarna eh, med. För det kommer förmodligen bli fler, det har vi ju, utan tvekan. Är det något annat som du liksom så här bara, Åh, varför fick jag inte säga det här? Som du känner att, ja, men jag måste ju slänga in detta när vi nu pratar om hur underbart det är. För vi, vi, vi befinner oss mitt i liksom eh, sommarens eh, värme och allt vad det innebär. Är det något som du har tänkt på som du... Det här ska vara med också. Nej, det är det egentligen inte.
1: Men, men jag, jag tycker liksom att att se alla årstider, blomningens tid som övergår i någon form av explosion, startad grönska till, till liksom höstens eh, lite mer stillhet, till vinterns låghet, till, till vårens start igen. Det är ju hela tiden någonting som vi har runt omkring oss och så, som vi bara vi vill kan tar tag i. Mm. Jag vet att jag, jag tog del av en, en studie för ett tag sedan som, som har tittat på hur mycket procent av vår tid som vi människor tillbringar utomhus. Och då genast så känner man ju att jag är ute ganska mycket. Eller många känner så. Jag är ute ganska mycket. Jag springer ut, Jag går till jobbet. Jag kanske till och med jobba ute. Alltså så jag är nog ganska bra. Men i snitt så är vi svenskar inomhus 91 procent av vårt liv. Åh oj. Och om jag inte minns fel så var det 5-6% som vi är utomhus och då är alltid tid i det inkluderat att eh, ta sig till bussen, eh, gå mellan huset och bilen och du vet alltid som vi tillbringar för att ta oss någonstans. Och det finns inga siffror på exakt hur mycket tid vi tillbringar rent omgivna av natur men det är väldigt lite. Och det är ju någonting som man kan ha med sig när vi vet att naturens dofte, ljud, stillhet gör att vi mår väldigt bra. Mm. Och nu, vi är ju i en tidsålder där människor inte mår så bra. Och då tänker jag att naturen är ju en ohörd, dessutom en gratis källa till välmående. Mm. Och att vi måste ta vara på det. Och därför så var mitt femte tips just om att vara ute så mycket som möjligt.
0: Ja, det stämmer ju till någon form av existentiell eftertanke. Att tänka att 91 procent av ens liv tillbringas inomhus. Med allt vad det innebär. Och just som du säger, liksom det moderna ordet skogsbad vet vi ju är liksom lugnande för, för allt. Så det måste vi ju ta med oss utan tvekan. Niklas, tack så hemskt mycket för att du har varit med i den här podden. För er som vill stifta bekantskap med, med Niklas Kämpargård så finns du då i en blogg på land.se. Du finns i... Ett otal olika publicerade böcker. Du skriver i en mängd olika tidningar, bland annat land, eh, Och du har ju också närvaro på sociala medier. Var hittar man dig där?
1: Ja, jag, det, det som jag är mest aktiv i det är ju på Instagram som heter Niklas.kampargard.
0: Och jag som följer bloggen kan rekommendera den varmt. Jag kan också rekommendera dina böcker. Det här blir som en hyllning till Sverige och till Niklas Kampargård. Lite patetiskt, <laughs> men det får man väl ta. Du som har lyssnat på detta samtal, som alltså har hyllat Sverige framför allt och bjudit på en del tips. Du har lyssnat på Landpodden. Det är en podd som görs av tidningen Lands redaktion. Och jag som heter Joel Lindrutt, jag tackar för mig. Och så hoppas jag att du mejlar dina tankar, åsikter, reflektioner till mejladressen red.land.se r -E -D, så lovar jag att både läsa och svara på frågor, tankar och funderingar så fort som tillfälle finns. Tack för att du har lyssnat!